0: Tämä on Jargon Mankeli. Keskustelua bisneksestä selvällä suomen kielellä. Tervetuloa taas Jargon Mankelin pariin. Minä olen Ossi Kurkisonen ja tänään puhutaan kriisiviestinnästä, kriiseistä. Ja vieraana on Ground Communications yrittäjä-toimitusjohtaja Anna Sorainen. Tervetuloa. Ismo alonko lauloa, että kuljen kriisistä kriisiin, niin onko nykyjulkisuus sellaista, että kuljetaan vain kriisistä kriisiin? Nopein askelin. Ei vain kuomein askelin. No,
1: kyllä mä voisin väittää, että, että jokainen voi tossa, nyt kun miettiä, että, että millaista julkisuutta kukin seuraa, niin eikö se aika kriisipitoista ole tällä hetkellä kaikissa medioissa ja sosiaalisessa mediassa.
0: No, tämä sosiaalinen media on tosiaan tullut isommaksi ja isommaksi tekijäksi mukaan tässä julkisuudessa, mutta et miten sä tätä muutosta? Miten julkisuus on nyt oikeasti muuttunut?
1: Uh, Tuossa tota, kirjassa mä tunnistan muutamia sellaisia trendejä, jotka, jotka tätä meidän julkisuutta nyt tällä hetkellä ohjailee. Ja yksi on tämmöinen hyvin voimakas tunnepitoisuus. Me edetään mielikuvien markkinoilla, jossa, jossa Tunteella on aika iso merkitys ja tunnepeittoa lähestulkoon aina järjen. Haluttiin tai ei, niin me tehdään päätöksiä myöskin aika usein tunteen perusteella. Toisin sanoen tutkimuksetkin kertoo sen, että, että me uskotaan sellaista sisältöä, jossa on paljon tunnetta. Ja, ja mitä negatiivisempaa ja mitä enemmän siihen liittyy sellaista pelkoon ja, ja, ja tota, kuin voimakkaisiin negatiivisiin tunteisiin liittyvää sisältöä, niin, niin me olemme sen äärellä. Ja me jaamme sen tyyppistä sisältöä useammin kuin, kuin mitään muuta. Ja, ja siinä on niin kuin monta sellaista tekijää, jotka, mm. jotka ikään kuin kumuloi sitä, sitä julkisuuden tunnepitoisuutta ja yleensä vielä niin kuin negatiiviseen suuntaan. Tosiaan, jos
0: tunnepitoisuus on ensimmäinen trendi tässä, tästä julkisuuden mm. murroksessa, niin mikä on? Mikä... Se toinen.
1: Ja siihen tunnepitoisuuteen tietenkin vaikuttaa myöskin se, että on niin paljon audiovisuaalista materiaalia, joka luo niitä muolikuvia niin paljon tehokkaammin kuin, kuin, mm. ikään kuin teksti. No sitten siihen liittyy tietenkin sellainen kuin vallan uusjako, jolla mä tarkoitan sitä, että, että se, että ketkä julkisuudessa pääsevät ääneen, niin perinteinen media on, on yksi. Osapuoli, mutta, mutta sekin on aikamoisen muutoksen ja aikamoisen kilpailun sitä kautta, että kansalaiset saavat sitä sisältöä tuottaa ja tekevät sitä aktiivisesti ja yhtä lailla eri alojen asiantuntijat. Eli meillä on jokaisella mahdollisuus rakentaa ikään kuin omaa mediaamme ja omaa asiantuntijaprofiiliamme kaikissa kanavissa. Mm. Ja, ja yleisöhän päättää sitten sen, että mikä sisältö on kaikkein uskottavinta ja mitä halutaan eniten kuluttaa.
0: Yleisömarkkinat.
1: Niin. Eli mm. tässä on aika uusi, uusi tilanne myöskin perinteisen median näkökulmasta. Ja, ja no tietyllä tavalla se tarkoittaa myöskin sitä, että siellä on kaikennäköisiä asiantuntijoita myöskin äänessä. Mm. Ja meidän perinteisen medialukutaidon rinnalla tarvitaan myöskin asiantuntijalukutaitoa Jaa. tänä päivänä. No, mutta Mut se antaa mahdollisuuksia tietenkin myös niinku kenelle tahansa Kyllä. tulla ikään kuin valokeilaan.
0: Mm. Mutta jos ottaa, ottaa esimerkiksi vallan uusia on nyt, niin selkeää tietysti ehkä on, että perinteisen median valta on tässä kaventunut, mm. että enää mm. ei ole sitä portinvartijan asemaa. Lehtitalot ei enää päätä, että kuka pääsee julkisuuteen ja kuka ei. Mm. Mutta tota, kuka sitä valtaa on sitten ottanut?
1: Kansalaiset ja asiantuntijat yhtä lailla, mutta mm. sitten on vielä tämä mielenkiintoinen ulottuvuus, että kyllähän sitä valtaa myöskin käytetään nyt sitten kulissien takana niin, että me edes tiedetä. Eli eri, erilaiset nämä Ihana toi sun kun mitä? Ketä siellä kulissien takana on? Kyllä. No mieti, ketä, siellä, ketä, ketä siellä on?
0: Joo. Mieti. Sä tiedät vastauksia No kerrossa. Mieti
1: esimerkiksi tota näitä vaalikeskusteluja, että ketkä vaikuttaa vaalituloksiin, on ne sit Yhdysvalloissa tai, tai, tota niin, tai Brexit-äänestykseen. Siis erilaiset tahot, jotka haluavat ää, tuottaa ää, valheellista sisältöä. Ja vaikuttaa erilaisiin päätöksentekomekanismeihin ja, ja kansalaisten yleiseen mielipiteeseen. Siellä on aika paljon valtaa. Hmm. Ja se on se valta, mitä me ei tunnisteta. Tai me tunnistetaan se kaikkein heikoin.
0: No, jos mennään kuitenkin nyt tähän, että miten toimitaan tässä muuttuneessa julkisuusympäristössä. ja, ja tota, oot hahmotellut, että tos, tosiaan kirjoittanut kirjaa tästä aiheesta. Ja, ja, ja tota, tunnistanut sieltä erilaisia kriisityyppejäkin. Mutta että jos ajatellaan esimerkiksi meidän perinteisiä toimialoja, joita, jotka julkisuudessa jatkuvasti on negatiivisessa valossa ollut, että ajatellaan vaikka tuota alkoa, toinen oli nyt, lopulta tuli tämä taksiuudistuskin, mutta, mutta taksiala oli sellainen, jota moukutettiin ja jo kovaa.
1: Mm-hmm.
0: Niin mist, mistä tämä kertoo?
1: Siis tämä moukutus vai?
0: Niin, paitsi moukutus ja, ja, ja tuota, mistä no, tässä on kyse? Siitä
1: se... Siitä se kertoo, että kyllähän niin kuin, kun me eletään ajassa, missä muutoksen tekeminen on äärimmäisen tärkeää, niin samaan aikaan meillä julkisuudessa on sellaisia elementtejä, jotka vahvistaa meidän jokaisen omaa pientä poteroamme ja kuplaamme. Ja sieltä on kauhean ikäväkömpiä ulos mm. ja nähdä, nähdä niin muita ajatuksia ja muita näkökulmia. Tässä on, se on niin hyvin ristiriitainen tilanne, että samaan aikaan tämä julkisuus ikään kuin kaikki ne algoritmeineenkin se niin pitää meidät siellä kuplissa, jossa on niin turvallista olla. Ja samaan aikaan me pitäisi yhdessä tehdä valtavan isoja asioita ja muuttaa tätä maailmaa. Ja nämä kaksi trendiä vetää niin eri suuntiin, no. jokaisen meidän arjessa pienessä tai isossa mittakaavassa. Niin tostahan siinä on kysymys, että kun me tiedetään samaan aikaan, että esimerkiksi jos palataan vielä vähän siihen sosiaaliseen mediaan, niin me tiedetään sekin, että kaikki se sisältö, mitä me kulutetaan, mitä enemmän me kulutetaan tietyn tyyppistä sisältöä, sitä enemmän me saadaan sitä myöskin nähtäväksemme. Hmm. Ja, ja, ja myöskin me tiedetään, että ihmisen mieli toimii niin, että me mieluummin uskotaan kaikki se sisältö, mikä vahvistaa meidän vanhoja ajatuksia ja sitä meidän tuttua ja turvallista. Ja, ja mieluummin ohitetaan kaikki se, joka kyseenalaistaa. Niin silloin tämmöiset muutokset, niin sehän on ihan selvä, jos sulla on vielä sun bisnes kiinni siitä muutoksesta. Niin a- aika helppo ratkaisu on asettua poikkiteloin ja todeta, että mä en halua tätä muutosta, mä haluun, että asiat on niin kuin ennenkin. tämä olisi hirveän helppoa jatkaa näin. Vähemmän kilpailua, vähemmän surua ja murhetta. Mm-hmm. Se on hirveän inhimillistä.
0: No mutta nyt tietysti tällä kriisiviestinnänkin ammattilaisena, niin minkälaisia vinkkejä saan tästä esimerkiksi alkoholta? Onko heillä mitään toivoa, vaikka ne nostaa vaan hanskat, Pystyy
1: Liippuu, ja... Mitä sinä Alkon toiminnassa niin tarkoitat? Mikä sun mielestä siellä on se kriisi tällä no, hetkellä? Te, no
0: ainakin tällä hetkellä heidän monopoliasemansa julkisuudessa kovasti uhataan. Mm. Tai kyseenalaistetaan sanotaan näin.
1: Se on varmaankin aika väistämätöntä, että. että tota että muutoksia tulee silläkin toimialalla ja se, että en ole asiantuntija heidän toimialansa liittyvissä asioissa, että se on aina hirveän vaarallista lähteä kauhean konkreettisesti ikään kuin neuvomaan. Se on muuten tuossa kirjassakin ihan yhtä lailla hmm. todella hankala tehdä niinku geneerinen, mutta hyvin konkreettinen ja niinku käytännönläheinen kirja kuitenkin ottaen huomioon, että siellä on toimialat niinku aivan laidasta laitaan ja, ja yritykset ja organisaatiot pienyrityksistä niinku 500 plus yrityksiä. Ja tässä on vähän nyt sama tilanne, että Yleisellä tasolla voi käsitellä sellaisia muutos- ja menestyspaineen keskellä olevia organisaatioita, että mihin heidän pitää kiinnittää huomiota. Se on ihan selkeä asia, että siellä on pakko, puhun tämmöisestä raivorehellisyydestä mitä jokaisen pitäisi, jokaisen johtajan ja asiantuntijan ja organisaation tai siellä olevien pitäisi harjoittaa, eli, eli pakko tunnistaa sellaisia sekä isoja muutostrendejä että sitä toimialaan liittyviä trendejä, jotka ovat niin väistämättömiä ja pitäisi tunnistaa myöskin oman toiminnan kaikki mainetekijät. Hmm jotka on siellä kirjassa aika tarkkaan käyty läpi. Pitäisi uskaltaa analysoida se oma toiminta. Ja sitten kun siellä huomaa niitä asioita, että okei, että missä meillä on niin suurimmat gapit, että me ollaan tässä asiassa kauhean perinteisiä, mutta me tiedetään, että maailma menee tuohon suuntaan. Niin se pitäisi uskaltaa analysoida. Että hei, mitä meidän täytyy tehdä? Mitä meidän on pakko tunnustaa? Mitä on tapahtumassa? Mitä me voidaan tehdä sille asialle? Miten me voidaan käydä keskustelua niiden kriittisimpien sidosryhmien kanssa? Eikä päinvastoin olla käymättä sitä. Ja mä toistan, tämä ei liity nyt alkoon suoranaisesti, koska mä en tiedä millaista sidosympäviestintää niin. alko tekee esimerkiksi tai, tai, tai mitä toimenpiteitä siellä on, mutta että niistä kuplista on niinku ryömittävä ulos. Mm. Ja tämä on, niinku on vain niinku yksi esimerkki siitä, että kriittiset ryhmät ja niiden, niiden niinku ymmärtäminen myöskin sillä tunnetasolla, mistä me lähdettiin tässä keskustelussa liikkeelle. Et ei, ei, ei me voida niinku käsitellä asioita pelkästään faktojen valossa, vaikka me kuinka haluttaisiin, ja mä pidän sitä äärimmäisen tärkeänä. Meidän on pakko ottaa huomioon kaikille eri toimialoille tunteet, jotka vaikuttavat ihmisten päätöksiin, ihmisten jopa poliitikkojen päätöksentekoon. Me ei voida niin politiikkaakaan enää käsitellä niin puolueettain. Hmm. Meidän pitää käsitellä sitäkin poliitikoittain.
0: No aivan, tästä, tästä oikeastaan tuli näistä takseista löydetään löyhä aasin sieltä, että tämän uudistuksen taustalla on Usein nähty olevan yksi poliitikko, yksi ministeri, yksi Anne Berner, joka tuntuu herättävän suoranaista raivoa joissakin kansalaisissa aina, kun nimi vaan jossakin vilahtaa. Mikä on tässä Anne Bernerissä sellaista, että että hän oikein saa tunteet kuohattamaan?
1: Joo, Bergerhan on tässä kirjassa yksi, yksi, että siinä on viisi tarinaa tämmöisen niin kuin isojen kriisien ja muutosten keskellä eläneistä johtajista ja se on sen yksi sen kirjan tavoite, että et, et aika usein, kun me seurataan julkisuutta, niin seurataan sitä juuri tuolla tasolla, minkä sä mainitsit. On, on joku tietty mielikuva, joka on jossain syntynyt, jota sitten vahvistaa kaikki se, mitä me nähdään ja kuullaan. Ja, ja, ja tota, se on hyvin erilainen todellisuus kuin mitä se johtaja itse elää sen kriisin keskellä. Ja se on nyt tarkoitus tässä tuoda esille.
0: Eikö Anne Berner siis ole tämmöinen Cruella Davila?
1: <laughs> ei, ei se varmaan nyt ihan, ihan sellainen. Jokainen voi sitten, kun sen tarinan lukee tai tämän. Hänen ajatuksiaan sieltä voi niin sit pohtia ja, ja miettiä mutta tota, ja tehdä omat tulkintaansa. Et tietenkään minun niin tulkinta ei ole ainoa oikea ja, ja jokaisella on oikeus tehdä omansa. Mutta sanotaan näin, että kyllä se tuo siihen niin uusia näkökulmia, mitä ei välttämättä juuri siinä omassa kuplassaan ole halunnut nähdä. Ja se on, hmm. se on niin niiden tarinoidenkin tarkoitus, että, että uskaltautuisi ajattelemaan niiden omien näkemysten ulkopuolelle. Äh, mut siihen alkuperäiseen kysymykseen, niin kuin huomaa, että mä voin puhua näistä niin kun, iäisyyden, aika, aika raksuttaa. Tota, äh, siihen niin antipatiaan liittyen, että mistä se johtuu, mm. niin siinä on niin useampi asia. Että hänen kohdallaan siinä, siinä liittyy se muutoksen tekijä, tietenkin, että hän on mitä suurimmassa määrin muutoksen tekijä. Ehkä hänen tapansa myös tehdä sitä muutosta on vähän erilainen kuin mitä meidän poliittisessakin elämässä on totuttu mm. näkemään. Määrätietoinen nopea. Ja, ja, ja varmasti siihen niin kuin johtamistapaan ja muutoksen tapaan liittyy sitten tiettyjä, tiettyjä tota, kriittisiä ääniä, mitä on, mitä on tullut toki hänen niin kuin kollegoiltaankin. Uh, Mutta sitten siihen liittyy myöskin niin kuin vielä jotenkin semmoinen niin syvempi ulottuvuus, joka, joka sitten niin tätä kansakuntaa koskettaa. Ja se liittyy siihen hänen ulkomaalaistaustaisuuteensa, siihen, että hän on nainen, hän on varakas, hän on voimakas tahtoinen, hän on älykäs. Siinä on paljon semmoisia elementtejä, jotka nimenomaan siellä, siellä tunnetasolla liikuttaa meitä. Eikä, eikä vaan, niin välttämättä ihminen edes tunnista itsessään, eikä halua nähdä niitä, niitä syitä, miksi, miksi ne reaktiot sitten on sellaisia kuin on, mm. on ne sitten niin aiheesta tai aiheetta. Siihenhän on ihan täysin mahdoton ottaa ihmisten, jotka ei hänen kanssaan toimineet.
0: Oikein hyvä. Otetaan tähän kohtaan pieni tauko. Minkälaisia viestinnällisiä eväitä nyt sitten on, jos ajatellaan, me ollaan puhuttu tästä, me ollaan puhuttu Alkosta, Takseista ja nyt Anne Berneristä, jotka on kaikki julkisuudessa pantu vähän ahtaalle.
1: Äh, tota, niin on... no se siis, liittyy sen, sen niin nykyjulkisuuden ymmär, ymmärryksen kasvattamiseen, se on tietenkin yksi ihan, ihan tärkeä mm-hmm. asia ja siihen liittyy vielä sellaisia ilmiöitä, mitä me ei ole kauasti tässä käsitelty, mutta niiden kautta ja ne ymmärtämällä voi valmistautua ja yksi on vastuullisuuden vaatimus.
0: Keneltä sitä vaaditaan?
1: Nimenomaan kaikilta toimijoilta tänä päivänä. Eli, eli tota, vastuuttomuudet tulee ilmi ennemmin tai myöhemmin. Kukaan ei voi tuudittautua siihen, että ei tästä kukaan kuule tai ei tästä kukaan tiedä. Ja se on hämmästyttävää, miten edelleenkin niin kun ei uskalleta katsoa sitä omaa toimintaa ja arvioida sitä tästä näkökulmasta. Uskalletaan katsoa, että, siellä, että mitkä asiat meillä nyt, että mikä meillä on hyvin ja mikä meillä on huonosti. Mitä meidän täytyy tehdä, että me ollaan vastuullisempi toimija. Tämä kuulostaa niin yksinkertaiselta, mutta sitä ei läheskään kaikki tee. Eli se vastuullisuuden vaatimus, jota kuluttajatkin ostopäätöksissä haluaa yhä enemmän, tästäkin me tiedetään tutkimuksista, että kuluttajat tekevät ratkaisuja myöskin vedoten tämän tyyppisiin argumentteihin. Ja sitten on toinen on tämmöiset, mitä mä kutsu horjuvat hierarkiat. Me ei voida enää mennä, ainakaan suomalainen yhteiskunta tällä hetkellä, niin se se iso titteli tai iso organisaatio ei suojaa. Se on melkeinpä päinvastoin. Et jos sä oot iso johtaja, niin, niin ei se tarkoita sitä, että sua ei saisi arvostella, se on oikeastaan päinvastoin. Yeah. Ja, ja täytyy niin hyväksyä ja ymmärtää ja sisäistää nämä ilmiöt ja, 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 tota, ja varautua niihin. Hmm. Ja, ja se, mitä tuossa kirjassa on yritetty nyt niin avata, se kriisityypittely, minkä sä mainitsit, niin mä nyt uhkarohkeasti tartuin härkää sarvista ja, ja tota, totesin, että mun mielestä tarvitaan, jotta me ymmärretään, mistä ne kriisit syntyy, jotta me voidaan ennaltaehkäistä ylipäätään sitä, että ne tulee. Et pitäisi olla niinku rehellinen sen oman toiminnan suhteen, analysoida se ja sitten kun sieltä löytää niitä kriisi- ja riskitekijöitä, tehdä niille jotakin. Tämä on vastaus sun kysymykseen. Tämä on näin yksinkertaista. Mutta se... se sitten vaan niin kuin jotenkin, mä en tiedä minkä takia, ja se on varmaan hirveä organisaatiokohtaista, mutta minkä takia puuttuu se uskallus tarttua hankaliin asioihin. Sehän on kauhean epämukavaa. Mm. Että hei, et meillä on ongelma.
0: Mut, mutta Nähdään
1: to... se, tehdään sille jotain.
0: Niin, mutta jos me ajatellaan esimerkiksi tätä äh, nyt... Tätä Anne Berneriä, niin, mm. niin mikä on se ongelma, joka hänen täytyy ikään kuin myöntää itselleen? Se, onko se se, että hän on nainen, on tota paljon rahaa ja, tai anteeksi omistuksia ja sitten, sitten tota, että on
1: hänen, hänen täytyy ymmärtää, millaisia tunteita ihmisissä hän ja hänen, hänen tota, tekemisensä herättää. Siitä siinä on kysymys. Ja nyt... Mm alat varmaan huomata, ikään kuin, että miten tämä niin kuin toimii, eli siinäkin on kysymys siitä, että pitää ymmärtää ne kuplat, joissa ei häntä ymmärretä ja löytää se tapa kommunikoida niiden ihmisten kanssa, jotka eniten kritisoi. Siellä on tietenkin sellaisia ihmisiä, joiden kanssa ei missään olosuhteessa pääsee asialliseen keskusteluun. Se on ihan selvää, että siinä mielessä esimerkki, jonka otit esille, on aika niin kuin ääriesimerkki, että hänellä on sellaisia, sellaisia tota, voimia, jotka, jotka häntä haastaa, joita, joita kukaan meistä ei haluaisi kohdata, hmm. jotka ei kerro meidän yhteiskunnasta mitään hyvää, jolloin, jolloin se on tietenkin niin kuin hieman ääriesimerkki ja, ja, ja ja sekin on, niin jokaisen johtajan pitäisi ymmärtää ja asiantuntijan tai kenen tahansa, joka sosiaalisessa mediassa toimii. Et, et, täytyy niin ymmärtää, että missä kohtaa ei kannata esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Että kuinka paljon niin kuin ahdistusta se aiheuttaa tällä hetkellä ihmisillä, kun siellä ruvetaan vänkäämään ja, ja millään niin järkevällä argumentoinnilla ei oikeasti sijaa. Ja sekin täytyy niin opetella se etiketti, että älä mene sinne silloin. Mm. Älä käy sitä, älä vänkää siellä mukana. Mutta mut sitten joo, siis se ymmärryksen kasvattaminen ja se keskusteluyhteyden löytäminen silloin kun se on mahdollista, mutta myös se sellainen, että kyllä että viestinnän strateginen osaaminen on ihan, ihan avainasia. Ja, ja jos otetaan vaikka ministeriö nyt esimerkkinä, niin, tai, tai mediatalot, äärimmäisen kiinnostavaa mun mielestä, että, että ministeriöissä tai, tai mediayhtiöissä, kuten esimerkiksi Almassa tai Yleisradiossa, ja Yleisradiosta Jääskeläisen Atte on siellä kirjassa esimerkkinä, niin ei ymmärretä tätä nykyisen julkisuuden äh, niin kuin vaikutusta siihen omaan työhön. Et ei ministeriö tai, tai ministerit ole mitenkään niin kuin suojassa siltä, tai toimittajat, näiltä samoilta ilmiöiltä, mistä me ollaan nyt keskusteltu. Ja ministeriössä esimerkiksi, niin eihän siellä ministeriön äh, tota, viestintäväki auta ministeriä silloin, kun ministerillä on henkilökohtainen maineongelma. Siellä käsitellään ministeriön mm. toimivaltaan kuuluvia asioita.
0: Kyllä, kyllä. Eli
1: ministeri on hyvin yksin.
0: Mitä muuta se kriisiään ennaltaehkäisy on?
1: Paljonko sinulla on aikaa? <laughs> tai paljonko meillä on, on aikaa? On, 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 riittävästi. <laughs> tota, Uh, no jos mietitään, niin tämä on taas jälleen kerran mun on pakko niin geneerisesti ikään, mm-hmm. miettiä sitä asiaa, mutta kyllähän se on niin ensisijaisesti sitä, sen mä jo mainitsin sen niin oman vastuullisuuden ja. Uh, niin ankara-analysointi ja omien mainetekijöiden analysointi. Ja niiden, niiden epäkohtien löytäminen siis se on tekoja, että tehdään asioita, joilla, joilla ennalta ehkäistään niitä riskejä.
0: No, m- m- mutta m- m- vaan vielä vähän, että mitä konkreettisia tekoja sit se on.
1: No esimerkiksi, no, no tuolla kirjassa mä käyn ne mainetekijät aika tarkkaan läpi, mm. mutta esimerkiksi siellä on tota, tuotteet ja palvelut, on yksi mainetekijä. Onko ne kunnossa? Onko ne eettisesti valmistettuja? Tiedetäänkö me, auditoidaanko meidän alihankintaketjuja? Mm. Tiedetäänkö me mistä meidän niinku, tuotteet ja palvelut tulee ja, ja, ja miten ne tuotetaan? Kyllä. Sitten siellä on vaikka yksi mainetekijä, on, on vaikka tota, Yrityskulttuuri ja johtaminen. Miten meitä johdetaan? Onko meidän johtajien toimintatapa kaikilta osin vastuullista? Onko meidän yrityskulttuurissa semmoinen virtahepo, joka on keskellä huonetta ja kukaan ei puhu siitä? Kohdellaanko me meidän työntekijöitä tasa-arvoisesti? Ollaanko me suvaitseva työyhteisö, jatkanko? Siis tämmöisiä niin yksinkertaisia kysymyksiä, ja voin kertoa, miten hämmästyttävää on, miten harva yritys näitä kysyy, tai organisaatio.
0: No nämähän on siis tämmöisiä mainekriisin aiheuttavia tekijöitä.
1: täysin, ja siihen tuossa keskitytään nimenomaan. Eli
0: tämä kriisien ennaltaehkäisy on pitkälti sitä, että hallitaan näitä potentiaalisia maineriskejä.
1: Niin, mutta mutta mikä on paljon tärkeämpää on se, että kun uskaltaa nähdä ne riskit, Mm-hmm. niin näkee myöskin sen toiminnan kannalta ne epäeettiset kohdat, mm-hmm. jolloin myöskin se oma toiminta ja sen vastuullisuus paranee. Mm-hmm. Eli tietyllä tavalla tämä on niin nurinkurista, että tämä nykyinen julkisuus kaikessa tässä absurdiudessaan, niin se pakottaa meidät vastuullisemmiksi, mikä on hemmetin hieno asia. Yeah. Meidän on pakko alkaa niin tunnistaa niitä asioita, mitä me tehdään, miten me tehdään ja miksi me tehdään näin, mm-hmm. ja korjata niitä. Mm-hmm. Ja sen takia mun mielestä, niin kuin, että vaikka toi on viestinnästä niin mä väittäisin, että en tiedä. No siellä on semmoinen, groundissa tehtiin kyselykin johtajille, niin siellä ne arvioi, olikohan se nyt, mitä muistan väärin. Mun mielestä niin kun melkein 40 prosenttia vastaajista sanoi, että kriisi olisi ollut estettävissä. Okei. Okay. Ja mä oon sitä mieltä, että se on vielä paljon isompi se prosentti, jos niin jaksaisi jaksais oikeasti... Niin rehellisesti sitä omaa toimintaa analysoida. Mutta totta kai sen rinnalla palaan taas siihen sun kysymykseen, että miten, mitä voi tehdä, niin siis valmistautua, valmentautua, harjoitella.
0: Mitä harjoitellaan? Tarvittaako se, että harjoitellaan niiden twiittien lähettämistä sinne No sitäkin,
1: mitä suurimmassa määrin. Hyvänen aika, kyllä tuolla on
0: Niin, mutta mitä voi valmentautua? Onhan
1: meillä kuulla loistavia valmentajia, jotka auttaa ihmisiä rakentamaan omaa digitaalista identiteettiään. Kyllä mä voin sulle muutaman vinkin antaa, jos sä tarvitet apua.
0: No tässä nyt. Mitä mun täytyy tehdä?
1: Sä tarvitset sellaisen oman personal trainerin, jos sä et ole tyytyväinen siihen, miten sä niin kuin hallitset tuon sosiaalisen median etiketin?
0: No, Minusta tuntuu, että mä en sosiaalista mediaa ollenkaan. Siis
1: yri, yhä useampi organisaatio omalle, omalle niin johdolleen ja asiantuntijoille järjestää. Siis, et, et perinteisesti on järjestetty mediavalmennusta ja esiintymiskoulutusta ja kuvataan kameralla ja analysoidaan ja käydään läpi sitä, että miten media nykyään toimii. Yhä useammin se on valmennusta, Miten profiloit itseäsi asiantuntijana erilaisissa, erilaisissa tota kanavissa, mutta myöskin niin kuin muualla kuin sosiaalisessa mediassa. Sehän on vain yksi pieni osa omaa asiantuntija rakentamista, mutta tähän kuluja valmennetaan ihmisiä ja johtajia. Niin, Tervetuloa mutta, mukaan.
0: Joo, mutta täytyy vielä vähän vielä näistä, näistä <hah> kun me mainitsit, että tosiaan nämä tunnetekijät on niin keskeinen asiantyytyväisyysolosuutta. Mm. Mm-hmm. Niin minkälaisia tunteita me nyt sitten niin halutaan herättää vastaanottajassa, kun me ollaan keskellä kriisiä?
1: No niin, siis. Ei se ole, siinä kohtaa ei varmaan niin halu herättää enää mitään, jos sä oot itse kriisissä, niin, niin kehottaisin, että koita olla herättämättä kauhean voimakkaita tunteita Mun mihinkään suuntaan. Se, mitä sun pitää, mikä sinun pitää olla ja mitä tuossa käsitellään, siis et, et, okei, ihmisiltä vaaditaan johtajilta asiantuntijoilta tämmöisiä yliinhimillisiä taitoja, mutta siis tunneäly on yksi tärkeimmistä taidoista siinä vaiheessa, kun saat sen kriisin keskellä. Ja se tunneäly tarkoittaa sitä, että sinä itse siinä kohtaa ymmärrät, mikä on niin oikein ja mikä on väärin, mitä sun kannattaa sinne laittaa, miten sun kannattaa reagoida. Tunneäly on myöskin sitä, että enemminkin kuin että millä tunteella sä vastaat, mm. niin se, että sulla on itselläsi myötätuntoa. Että sä olet ihminen ja inhimillinen siinä tilanteessa. Se on kaikkein tärkeintä. Oh. Eikä niin, että sä, sä mietit, että nyt kato täältä niin kuin isken takaisin ja ihan päinvastoin.
0: Okei. Okay. Musta tuntuu, että tähän meidän on hyvä lopettaa. Kiitoksia oikein paljon.
1: <tos> Kiitos. Hyvä.
0: Tarkkaavainen tuottajamme oli kyllä hyvin kuulolla, mutta tällä kertaa viestintäkonsultti osoittautui oikein selväsanaiseksi tapaukseksi. Yhtään jargonia ei löydetty, mutta kyllä nykypäivänä täytyy olla siis selkeästi raivorehellinen ja tunneälyä pitää olla, jos sosiaalisessa mediassa meinaa selvitä. Oikein paljon kiitoksia ja... Jälleen ensi kertaan. No niin, ja seuraavassa jaksossa keskitytään omistamiseen. Mitä omistaminen nykypäivänä oikein merkitsee? Seuraamme saapuu Taalerista sijoitusjohtaja Tero Luoma.